0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
2: Madre que enfrenta serios cargos por abandono infantil no podrá ver a su hija y la pequeña permanecerá en un hogar temporal.
0: Dos mujeres son alcanzadas por balas en Wenwuen. La policía tiene a varios detenidos.
3: Cientos de empleados del sector turístico de la ciudad de Miami Beach se manifestaron afuera del ayuntamiento para exigirle a los funcionarios públicos que no se apruebe la prohibición de la venta de alcohol después de las 2 de la madrugada la controversia. Aquí más adelante.
1: La familia de Milla Marcano le da el último adiós a la joven hallada muerta en Orlando.
4: Los comisionados y el mismo jefe de policía, Art Acevedo, se estarían preparando para una candente reunión que se espera mañana. Les tengo los detalles y qué puede suceder.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles. Estaría por salir libre bajo fianza, pero enfrentando serios cargos, Carolina Vizcarra, la mujer que ayer presuntamente dejó a su hija de dos años con un desconocido en un hospital de Miami.
0: Mientras, el destino de la pequeña está en manos de una corte de familia. Tatiana Irizar está en vivo desde la cárcel TGK con más.
2: Sandra, amigos, muy buenas tardes. Efectivamente estoy en la cárcel de Tijique, donde se espera que en cualquier minuto pueda salir libre Carolina Vizcarra bajo fianza. La madre estuvo en la Corte de Fianzas más temprano, donde le fue mmm, dictada una orden de alejamiento hacia su hija. Mientras tanto, la pequeña permanecerá en un hogar temporal. Este miércoles fue la primera audiencia ante la corte de Carolina Vizcarra, la mujer de 33 años que dejó a su hija de dos al cuidado de un desconocido en el Hospital Mercy de Miami para supuestamente ir al baño y no volver, en un caso que ha conmovido al sur de la Florida. En la corte, la acusada afirmó que se encuentra sin hogar y que tiene la custodia y guardia completa de su hija de dos años. La juez le prohibió contacto con la pequeña hasta que concluya la investigación, al tiempo que debe estar en un programa para encontrar hogar. Pizarra dijo solo tener familia en California y estar actualmente sin empleo. Entre tanto, una corte familiar decidió que su hija permanecerá en un hogar temporal y fijó la próxima audiencia para el 2 de noviembre.
4: Se la había entregado a un desconocido y ahí es donde sabemos que aparentemente ella le dio una tarjeta de seguro social diciendo que era la madre. Él inmediatamente.
2: Eh, Logró captar una descripción de ella. El desconocido con quien Vizcarra dejó a su pequeña hija resultó ser un policía fuera de servicio. La acusada fue arrestada horas más tarde cuando regresó al hospital Mercy y enfrenta cargos de abandono infantil. En Florida, la Ley de Refugio Seguro establece que un recién nacido de hasta siete días puede entregarse en una estación de bomberos, de policía o en un hospital sin que sus padres enfrenten cargos penales. En Florida, 337 bebés han sido recibidos desde el año 2000 y en Miami-Dade, 53. Carolina Vizcarra no está amparada bajo esta Ley de Refugio Seguro ya que su hija tiene dos años. Es todo lo que tengo en vivo desde la cárcel de T.G. Tatiana Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Tatiana. Las autoridades se revelaron un video de vigilancia que muestra a un hombre vandalizando una estatua de Jesucristo, golpeándole un brazo y derribándoselo en la entrada de la iglesia de Santa Marta en Miami Shores. La policía está pidiendo ayuda esta tarde para identificar al sujeto de estas imágenes o quien se ven las imágenes y a quien vinculan con dos hechos similares que ocurrieron el 30 de septiembre y el 29 de agosto en la misma iglesia.
0: La policía detuvo a tres personas en relación con el tiroteo de dos mujeres en Wynwood. Ocurrió poco después de la medianoche en el área de la calle 32 y la avenida Primera en el noreste. Los socorristas llevaron a una mujer herida al hospital Jackson, donde aún se encuentra estable, y a la otra mujer la trataron en la escena por una rosadura de bala.
1: Hoy se realiza el velorio de la joven Milla Marcano, hallada muerta en Orlando.
0: Su familia es de aquí, del sur de la Florida, y esta noche le dan un último adiós en Cooper City. Doricera Alvarado está en vivo para contarnos más.
5: Okay. Así es, Sandra Ambrosio, pues ya a las 5 de la tarde comenzó comenzaron estos servicios fúnebres de Milla Marcano, acá en la Iglesia de Dios en Cooper City. Como pueden observar, pues ya eh, comenzaron estos eh, actos fúnebres, hemos visto momentos muy emotivos, personas que se han acercado hasta el ataúd donde permanece el cuerpo de Milla, eh, abrazándose y consolándose luego de conocerse esta lamentable muerte, también hemos visto eh, un momento bien emotivo cuando un familiar de la joven se acercó hasta el ataúd, lo abrazó y le pidió disculpas directamente a Milla. Quienes han asistido, muchos de ellos están vistiendo algunas eh, camisas azules con la estampa del rostro de Milla Marcano para rendirle eh, honores en este día. Recordamos que Milla fue reportada como desaparecida el pasado 24 de septiembre cuando debió tomar un vuelo desde Orlando hasta Fort Lauderdale y días después el 2 de octubre su cuerpo fue localizado sin vida. La policía ha dicho que el mismo día en que Milla desapareció eh, un empleado de mantenimiento Armando Caballero eh, ingresó dos veces a su apartamento de una forma indebida y días después esta persona se eh, suicidó. Hoy estará realizándose este funeral hasta las 8 de la noche las personas que de alguna forma están tomando la palabra comenzaron hace apenas unos minutos para rendirle eh, los honores durante la jornada del día de hoy. Y para mañana se espera justamente que parta la caravana fúnebre desde acá, desde la Iglesia de Dios en Cooper City hasta el Bailey Memorial Gardens de North Lauderdale. Es lo que tengo en vivo desde Cooper City. Por supuesto vamos a estar pendientes del desarrollo de la información. Soy Doris Alvarado, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, ser Qué Doris. triste
1: caso. Qué pena todo esto, ¿no?
0: Bueno, trabajadores de bares y restaurantes de Miami Beach protestaron en contra de una propuesta que limitaría la venta de alcohol en sus
1: establecimientos. Y es que la medida ha generado mucha polémica. Por un lado, están quienes dicen que esos negocios son los que impulsan la economía local. Y por el otro lado, aquellas personas que consideran que la venta de alcohol hasta muy tarde atrae a la violencia. Jenny Padura nos amplía
3: pancartas al filo del mediodía al Ayuntamiento de Miami Beach para hacerse sentir
6: Lo que eso va a hacer, eso va a afectar directamente a las personas que están trabajando, que ya tuvieron un, un año muy fuerte, apenas se están recuperando del COVID y ahora lo que están haciendo es querer sancionarlos. y las personas que están afectadas son las personas que contribuyen a la economía de la playa.
3: La propuesta del alcalde respaldada por algunos comisionados de no permitir la venta de alcohol en las zonas de entretenimiento después de las 2 de la mañana ha generado división
1: la mayoría del crimen que hemos visto en Miami Beach es antes de las 2 de la mañana. Yo he votado por más presencia policial, más dinero en el presupuesto para los policías, instalando cámaras y cosas que van a ayudar.
3: Para los manifestantes es cuestión de poder pagar sus techos o no. Nosotros estamos abiertos hasta las 4, ¿verdad? Si cerramos a las 2 son 2 horas, pero en, en un mes esos son 60 horas que nos están quitando de nuestro de nuestro salario, entonces y en esas últimas
2: horas se hace, se hace bastante dinero. La
7: realidad es que han abandonado Ocean Drive y eso es lo que nos está diciendo el mayor. Abandonaron Ocean Drive y dejaron eso, que los criminales tomaran parte de, de Ocean Drive so eso es lo que ha sucedido. I think we need more we el alcalde have... también
3: está de acuerdo con más presencia policial, pero asegura que no va a erradicar la racha de incidentes violentos ocurridos en ese distrito. You can't expect our to be held to a la expectativa no puede ser tener a nuestros residentes cautivos a un modelo de negocio simplemente porque ayuda a algunos. Dice que tanto policías como residentes y visitantes están en peligro. Pero como no hay consenso en las elecciones de este próximo 2 de noviembre, los residentes se expresarán sobre el tema. A pesar de que la pregunta aparecerá en la boleta de las elecciones de este próximo mes de noviembre, será solo a modo de consulta a los residentes ya que, según el comisionado Góngora, será la comisión quien tendrá. La última palabra. En Miami Beach, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día.
3: En el podcast de Noticias 23, Univisión.
0: Miles de cubanos que llegaron a Estados Unidos después de la suspensión de la política de pies secos, pies mojados en 2017 podrían obtener la residencia permanente.
1: Una demanda presentada en un tribunal federal de Miami por un grupo de abogados pide que les otorguen la residencia permanente al estar un año y un día en el país. Javier Díaz está en vivo para contarnos más adelante.
8: Gracias, saludos y buenas tardes. Exactamente la demanda ya se presentó en el Tribunal Federal de Miami y el gobierno tiene hasta el mes de diciembre de este año para responder. En caso de que la respuesta sea a favor de los demandantes, no solo se estarían beneficiando migrantes de eh, procedentes de Cuba, sino de diferentes nacionalidades.
6: Son cubanos, llevan más de un año y un día aquí en los Estados Unidos, pero no les han aprobado la residencia por no tener el parol.
8: La abogada Claudia Cañizares integra una demanda colectiva contra el Departamento de Seguridad Nacional y su Oficina de Inmigración y Ciudadanía para que los cubanos que entran ilegal al país puedan legalizarse a través de la ley de ajuste.
6: Nosotros estamos diciendo que inmigración no puede darle otra entrada a un arriving alien que no sea un parol y por lo tanto la aplicación. De las residencias de ellos debió ser aprobada y no negada.
8: Y es que después del año 2017, tras el fin de la política Pies Secos o Pies Mojados, los cubanos que entran por frontera o por mar y son admitidos, no se les otorga un parol, sino un documento conocido como Libertad Bajo Palabra que impide, en algunos casos, alcanzar la residencia al año y un día de estar en el país.
6: Tenemos una cantidad enorme de residencias que todavía están pendientes por parte de inmigración que no nos
8: han dado decisión. Según las últimas cifras, de 2017 a 2021, más de 95 mil cubanos han entrado ilegalmente a Estados Unidos. El 92% de ellos lo ha hecho por la frontera de México. ¿Realmente si esta demanda se aprueba, tendría algún tipo de impacto?
6: Este argumento puede afectar a todo aquel inmigrante que se presentó en la frontera de forma legal...
8: La demanda, un documento de 55 páginas, fue registrada desde el 13 de septiembre en la Corte Federal y aglutina a un total de 43 personas afectadas cuyos casos están todavía pendientes o fueron denegados.
7: Esto no, nos facilitaría de, de algún modo eh, el hecho de que todos los papeles necesarios para poder trabajar, poder conducir y hacer una vida aquí fuera mucho más fácil.
8: Y al grupo de abogados que generalmente eh, trabajan en el sur de la Florida, alegan que no es justo que los servicios de inmigración y ciudadanía le concedan la residencia permanente a una persona que salió en libertad bajo palabra y a otra no. Estaremos pendientes del desarrollo de esta demanda. Soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Javier. Los senadores por la Florida, Marco Rubio y Richard, presentaron una resolución para imponer severas sanciones y presiones al régimen castrista. La propuesta autoriza al presidente a imponer sanciones, bloquear activos y negar la entrada a Estados Unidos a funcionarios, sus hijos y cónyuges. También impone medidas contra quienes se beneficien del aparato represivo castrista. Para eliminar las sanciones, el Congreso tendría que certificar que el régimen ha liberado a los presos políticos. ...y se encamina a elecciones pluripartidistas.
0: El aún jefe de la policía de Miami, Art Acevedo... ...tendrá derecho a defenderse frente a los comisionados... ...y con tres votos podría ser despedido mañana mismo.
1: En semanas recientes, Acevedo ha estado envuelto... ...en un enfrentamiento con algunos comisionados de Miami... ...y ayer también perdió el respaldo del alcalde. Erika Carrillo nos dice qué podría suceder. Entonces este señor... Pensó que no íbamos a cobardar todo con este memo, coger miedo.
4: Los comisionados de Miami se preparan para escuchar a Ar Acevedo, quien tendrá derecho a hablar este jueves en una audiencia pública sobre las alegaciones que hizo contra tres comisionados y los cuestionamientos que enfrenta como jefe de la policía.
1: Yo le voy a dar la oportunidad a él de expresarse. Le voy a dar la oportunidad que él no le ha dado a muchos otros policías cuando lo votó injustamente
4: Acevedo está suspendido y a un paso del despido y ya no cuenta con el apoyo del alcalde Francis Suárez, la persona que lo contrató y lo trajo como una superestrella.
3: El alcalde Francis Suárez creó toda esta crisis eh, anunciando a bombos y platillos que traía el mejor policía del planeta Tierra y después tuvo la cobardía. Eh, y la ineptitud de, de, de no defender y, a y, la persona que entrego. él trajo, es decir terminó con miedo a la comisión y faltándole el respeto a los residentes de Miami.
4: Tomás Regalado tuvo una crisis con su entonces jefe de policía Miguel Exposito en el 2011 Suárez guardó silencio por semanas y apenas ayer dijo que la permanencia de su jefe policial Ay, es insostenible
7: Está claro también que su personalidad y su estilo de liderazgo son incompatibles para estas Ciudad.
4: Al irse sin responder a varias preguntas olvidó sus notas con algunas respuestas preparadas y mencionando que su equipo se había tropezado. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Sus escoltas Internet. nos bloquearon la semana pasada por la fuerza para evitar que le preguntáramos por el tema. Comisionado, ¿qué le dice a las personas que han criticado toda esta polémica?
1: Hice lo correcto para toda nuestra ciudad de Miami y en particular por esos hombres y mujeres que trabajan en el departamento de la policía de Miami.
4: A este punto se desconoce si Acevedo se llevará algún tipo de compensación económica tras el despido o si demandará a la ciudad. La audiencia está supuesta a comenzar a las 3 de la tarde y si hay 3 de los 5 votos en contra de Acevedo, mañana mismo sería despedido. Erika Carrillo, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Erika. La Fiscalía General de la Florida emitió una alerta al consumidor sobre una nueva estafa que podría llevarlo a usted a ser víctima de robo de identidad y tiene que ver con la vacunación. María Fernanda López nos muestra cómo luce la trampa y nos da consejos para evitar ser una víctima más.
9: La pandemia ha sido una excusa perfecta para estafadores y hackers. La fiscal general de la Florida, Ashley Murray emitió una alerta al consumidor advirtiendo de otra estafa que se envía por medio de texto solicitando detalles de su licencia de conducir para supuestamente rehacerla y actualizarla con el estado de vacunación. Este es el mensaje fraudulento que muchas personas han denunciado haber recibido en sus celulares. Tiene un link. En el momento que usted lo hunde, lo lleva entonces a un sitio web falsificado del Departamento de Seguridad de las Carreteras y Vehículos Motorizados de la Florida, donde hay casillas que solicitan información del Seguro Social, la licencia de conducir, incluido un lugar para cargar una fotocopia de una licencia de conducir. Sepa que el Departamento de Seguridad en las carreteras, no requiere actualizaciones de la licencia de conducir que muestre prueba de vacunación. No confíe en números que aparecen en un identificador de llamadas o en un mensaje de texto no solicitado. No publique fotos de su tarjeta de vacunación o licencias de conducir en línea. Y evite hacer clic en enlaces en un correo electrónico sospechoso o en un mensaje de texto recibido de un remitente desconocido. A la fecha, la Fiscalía General de la Florida ha emitido 30 alertas al consumidor sobre estafas relacionadas con el COVID-19. Así que sospeche de cualquier mensaje de texto que reciba del Departamento de Seguridad en las carreteras y vehículos motorizados, porque ellos nunca se comunicarán con usted vía texto y menos para pedirle
0: información personal. El Seguro Social anunció hoy un aumento del 5.9% en sus prestaciones para el año próximo, lo que sería el mayor ajuste del costo de vida en 39 años. El aumento añadiría un promedio de 92 dólares mensuales a los jubilados, mientras que las prestaciones a parejas tendrían un incremento de 154 dólares. La medida beneficiaría el presupuesto familiar de una de cada cinco personas en el país.
7: Bienvenidos a la información deportiva Anoche en Los Ángeles los Dodgers se soltaron a batear Y con una contundente victoria de 7 carreras por 2 Extendieron la serie divisional a un quinto juego Que se jugará mañana en San Francisco De nuevo a las 9 de la noche Por el ganador de ese encuentro esperan los bravos de Atlanta Que ayer enviaron a los cerveceros de regreso a Milwaukee Al derrotar los 5 a 4 con jorrón de oro de Freddy Freeman en Atlanta En la octava entrada En la americana ya todo está listo para la serie entre astros y medias rojas La cual rompe este viernes 15 de octubre en el Minute Maid Park de Houston Y ahora lo que todos se preguntan es ¿Quién logrará probar las señas a quién pues ambos equipos son especialistas en el tema aunque Boston parece tener una pequeña ventaja ya que su manager Alex Cora casi que tiene un doctorado en la materia y hoy cumple 20 años la famosa jugada de Derek Jeter ante los Atléticos de Oakland para poner out en la goma a Jeremy Giambi que básicamente envió a los Yankees a la Serie Mundial en ese 2001 he un momento que sin duda demostró que el salón de la fama esperaba por él desde aquel entonces Ernesto Clavelo Deportes 23